0: 地下城 f m h e l o 各位勇士，大家好，这里是地下城 FM 第四十四期，我是主播于涵。国庆已经离我们越来越近了，各位小伙伴们有没有想到国庆七天假期该去哪里玩呢？此外，在国庆之前还有三天的中秋假期，各位勇士记得要多陪陪家人。本期的西海岸快讯。将会带来测试服更新的国庆套的相关分析，同时还有一些温馨小贴士送上哟，说不定可以帮助各位小伙伴们成功省钱。在阿拉德故事部环节中，将会给各位小伙伴们带来有关于战线佣兵的小故事。
1: Ever since I left my soul back then, oh I'm too weak. Most nights I pray for you to come home, praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. Cause I don't ever wanna know. Don't ever wanna see things change. When I'm living on my own, I wanna take her back and start again. Most nights I pray for you to come home. I'm praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I. Please don't go. Oh no. I think of you whenever I'm alone. So please don't go.、Oh, I said so many.
0: 新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。嗨，小伙伴们，大家好，又和小伙伴们在地下城 FM 的电波中见面啦。今天给大家带来的呢，是来自测试服的第一手国庆套深度分析。可能已经有一些小伙伴们看到了助手里或者官方论坛的相关国庆套的消息。但是我还是建议小伙伴们再耐心的听一听哦。首先，今年的国庆礼包还是依旧分为三万三千八百点券款和一万九千九百点券款。其中，一万九千九百点券款的各位小伙伴们也就不要去想了。一万九千九百点券款的只有时装和药剂，还有契约，没有其他的赠品。首先，二零一八年国庆礼包将会在十一月十五日维护后下架。也就是各位小伙伴们可以理解成卖到十一月十四号，相关道具盒子也会在十一月十五日过期，其中从盒子里开出的技能宝珠将会延续到十二月二十七日才过期。购买一套二零一八年国庆礼包三万三千八百点券版本将会获得以上内容，这里依次给大家介绍。首先是一套八部位套装效果的国庆时装。上衣依旧带有国庆套时装专属的六点所有属性强化加成，下装也具备二十点属性可以选择，并且可以和梦幻克隆装扮套装礼盒中开出的国庆高级透明混合成套。至于皮肤不包括在套装内，而且皮肤只具备硬直加90和物理魔法伤害减少的效果，不具备春节皮肤才具有的五点属强。也没有镶嵌孔可以打徽章。至于梦幻克隆套装礼盒，则是每年国庆现在都会有的项目，也就是一套三百三十八的国庆礼包，每套将会包含两套时装，一套是国庆时装，一套是国庆高级透明。国庆高级透明的属性和国庆时装完全一致，而且可以混合成套。两套时装在合成和分解的时候，均被视为高级装扮。各位小伙伴们，如果有想和天空的，买国庆会相当划算的。国庆上城支援礼盒则是将原本打开国庆套就立即放入背包的相关消耗品，改成了一个账号绑定的盒子给予各位小伙伴，方便小伙伴们将里面不可交易的复活币转给需要的角色。相比很多小伙伴们的大号的复活币，可能都是四位数也不止吧。新玩的小号才会缺少复活币。接着就是国庆套的特色和重头戏之一，鞋子腰带部位的三攻加技能等级的附魔宝珠。与往年一样，今年的技能宝珠依旧具备时间限制，同时只能用于传承和神器级别以上的装备。当然，圣物相当于神器级别，也是可以使用的。此外，还有两款首饰宝珠可以给各位小伙伴们选择，其中。四维的宝珠对奶具有明显的提升，可以打在超时空的奶装首饰上，而所有属强加十八的宝珠则没有什么太大的意义。首先强度不如合适属性的二十属强宝珠，再者付出的代价也比二十属强宝珠大上很多。我建议是各位小伙伴们不要选择的。如果没有奶爸或者奶妈的话，那么小伙伴们只用选择腰带、鞋子宝珠即可。对于绝大多数具备绿器换装的职业，建议还是优先将技能宝珠打在换装上，提升会更加明显。部分拥有魔法秀这类优秀小技能的职业，就要好好的抉择一下，到底是给换装打还是给输出装打宝珠了、啊。至于光环，则是国庆礼包的第二大重磅戏啦。今年的国庆光环在输出上已经超越了之前所有的光环。对于奶的祝福来说，虽然比不上银色狂想，但是丢觉醒的时候则是必备。对于大多数职业，今年的国庆光环比之前最强的15年众神光环还要强上接近百分之三，更不要说16年和17年国庆的弟弟光环了。至于年套送的光环，从来都是外观和天头，更是地中地。当然，国庆的武器装扮也是向来不错。去年国庆海军号的女鬼剑武器装扮有点像之前 S A O 联动礼包里的细剑，备受小伙伴们的好评。今年的武器装扮更是增加了一部分属性，由原来的1 5 0 H P 和 3% 的三速改成了2 0 0 H P 和 4% 的三速。可能对于主要侧重于 P V E 的玩家来说不算什么必须换的属性，但是对于 P K 玩家来说。这点属性就相当关键啦。再者就是每套三万三千八百点券的国庆礼包中赠送的五个太阳神的特别凭证了，可以在国庆节花盆中兑换自己想要的奖励，也是一种变相的多买多送。其中今年可以兑换国服第二套稀有装扮和国服第九套稀有装扮，九十级防具首饰跨界石，梦想白金徽章自选。一五年国庆节装扮套装礼盒，一八年国庆节武器装扮礼盒，一八年国庆曼莎神底伤害字体，直升八十五级的黄金成长胶囊，八十五到八十九级可用的升级券，华丽徽章自选礼盒，灿烂徽章自选礼盒以及强化器和增幅器，其中两套追忆天空包含了该天空的两种配色，金色和黑色都可以自己选择。其中，国服天二追忆只包含男鬼剑士、黑暗武士、女格斗家、男女神枪手、女魔法师、缔造者、男圣职者、暗夜使者这些职业，而国服天九追忆则是不包括女圣职者和枪剑士这两个职业。此外，二零一五国庆装扮也是可以选取当年国庆可以购买到的四种配色中的任意一种，包含八个部位装扮，不包含皮肤。和武器装扮以及光环，梦想白金礼盒则是可以自选自己想要的白金徽章。但是我建议各位想要白金徽章的朋友，最好先把不用的国庆时装合成天空，然后再分解，再兑换自己缺的白金徽章哟。华丽徽章的自选礼盒则是可以获得四个你选择的华丽徽章，对于小号来说还是挺划算的，换四个时期智力或者时期力量。至于春节礼包优惠券，这里就没有什么好多说的了。从目前的趋势来看，明年春节开放九十五级的概率还是蛮大的。参考一七年的时候，春节礼包很有可能会再次在称号上有所提升。所以，本次国庆礼包的称号虽然打上技能保住之后，搭配上 B 套和超时空首饰，将会比天选之人还要略胜百分之一。但是，考虑到很快就要一九年春节。现在的技能宝珠数量也相当匮乏，带有技能宝珠的称号不会便宜，所以不是很推荐入手。至于远古遗物兑换券，则是用来兑换参加国庆活动的相关材料。国庆活动的相关奖励呢？上一期，也就是43期地下城 FM 中已经给各位介绍了，这里也就不再赘述。比较有亮点的就是一套85史诗装备和一把90自制史诗武器。好啦，本期的《信安快讯》就到这里。职业平衡部分的内容，因为版本可能还会持续更新，暂时不能给到一个准确的信息。等到相关内容确定后，我会以最快的速度给各位小伙伴们带来介绍的、啊
2: 。He said, Where
1: I've、oh, like、been reading books of
2: old, the legends and the myths, the testaments they told. The moon and its eclipse. Superman rose.
0: 重塑背景故事，网罗热门话题。阿拉德故事部带您走进更加欢乐的阿拉德大陆。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。随着时代不断发展，科学技术的不断进步 ，DNF 新职业一开都是四个，不再像过去那样一个忍者都能单独来两版更新了。老爷爷年纪这么大，还能玩出来这么多新职业的花样。也真是难为他老人家了。今天咱们就继续介绍老爷爷的转职战线佣兵。没有人知道他们究竟从何时起在阿拉德大陆开展活动。不过我觉得应该是六月十九号。他们的出现真真切切地颠覆了阿拉德佣兵市场的格局。他们总是能够利用其他佣兵闻所未闻的姿势和技巧，取到远超预期的结果，永远令雇主满意。只靠战斗力评估佣兵价值的时代落幕了。他们比其他佣兵更棒棒的是，他们战斗方式熟练运用火药制造的炸弹和霰弹枪，瞬间将战场上所有敌人烧成灰烬。这种简单粗暴的战斗方式在阿拉德可谓是史无前例。不论战况如何，总能扭转战局的战场战线佣兵，人们就开始称呼他们“战线佣兵”。只是 D N F 这么多职业，有几个是有潜力的？哪个职业不是万人斩？新职业到底有多牛叉，真的是越来越难形容了。如果你真的需要为大型战争召集佣兵，就直接去酒馆找他们吧。只要钱管够，酒馆饱，答应带回家养老，他们就会瞬间帮你解决一切烦恼。可是我堂堂新月自己也能解决所有的问题啊！老爷爷们，请不要过来了，我不感兴趣。佣兵的医学背景故事是一个战场王牌的独白。去老友坟头蹦迪的战场王牌，在坟前回想着过去并肩作战的日子。他好友生前研究的火药终于被制作出来了，成功应用在战场上打败了敌人。蹦完就回去了。哎，怪不得人说七十岁活的是狗的命。这些个老爷爷唠唠叨叨，全都喜欢给别人讲故事，说自己的经历，就搞得我都没得讲。你说，就佣兵这觉醒故事有什么可讲的？这觉醒难道是坟头蹦迪蹦多了，见到鬼给吓觉醒啦？战线佣兵二绝名为巅峰狂徒，他的感人事迹被记录在一个老兵的回忆录里。在一次战斗中，老兵的队伍处于下风。身边的队友不断的倒下，他还硬顶着。没想到最后防线被击垮，敌人推进到眼前的时候，突然一个声音大喊：“趴下！”然后就是响彻天地的爆破声，敌人浑身在燃烧。他眼前站着一个背着猎枪和长剑的男人，那个男人每开一次火，敌人都像是被秋风扫落叶一样纷纷倒下，逃都逃不掉。他能够预测敌人的行动范围，并将炸弹精准地设置在了敌人撤退的路径上。战斗结束后才了解到，这个男人只接棘手的任务，是当前最强的佣兵，没有人知道他的名字。本来我陷入了沉思：以天界的科技水平，为什么还是这种二次世界大战的水平呢？不应该是激光剑、导弹到处飞吗？后来我才明白过来。正所谓买好地雷，端起枪，漫山遍野摆战法。这巅峰狂徒的地雷战，摆明了是师从东方呀！这战争水平已经达到魔幻现实主义了，就差吐个口水炸死一波了。不愧为最强之人，佩服佩服！佣兵老爷爷也讲完了，都挺惨的。这么大岁数还要天天打仗赚钱，真的是天界不给养老金，还是退休年龄到了一百岁啊？天界老龄化怎么比天朝还严重呢？罢了罢了，我还能给老爷爷们组点 CP 安慰下他们，我自己都没得组，都磨得人可怜我。有空心疼老爷爷，还不如心疼下自己呢。那么今天的拉德故事部到此结束啦，本期的 FM 也到这里啦。感谢各位的收听
2: ，咱们下期再见。もそばにいるよ。あなたらしく笑っていてほしい。私に大きなことはできないようだけど、そばにいる、手を握る、悲しいとき、苦しいとき、素直になれない背中を見てるから、そっと伝えてくれてもいい。あなたの隣にいさせて繋がってるんだよ。一人探找，找，找，